0: peut-on encore dire de la honte C'est la question que pose le chercheur Michael de saint chéron dans un article publié pour FACIS, European Journey of Philosophy, dans le numéro intitulé La pudeur et la honte. Selon Michael de saint chéron avec lequel je devrais prochainement, si Dieu veut, publier un ouvrage, il faudrait écrire l'histoire de la honte, ce qu'il appelle l'ontologie avec un H en une assez jolie formule, car la honte est universelle. Il note qu'elle a l'âge de l'humain, car nulle honte dans le monde animal. Michael de saint chéron commence par proposer une pérégrination par la Torah, ainsi que les maîtres du Talmud, afin de découvrir ce qui a été dit de la honte. Je ne vous proposerai pas autre chose à travers l'étude du daf 79 de la Massérette Yevamoth, où il est question des traits qui définissent le peuple juif. Vous l'aurez deviné, l'un de ces traits est que nous juifs serions païchanis. Nous serions honteux, et on voit directement en quoi cette traduction pourrait poser problème. Peut-être sommes-nous pudiques ou réservés C'est vers cette traduction que j'essaierai de m'avancer à la lumière d'une réflexion sur un épisode de Bereshit. Je m'inspire donc d'une part de l'article de Michael de Saint-Cheron, chéron Que peut-on encore dire de la honte ?» et d'autre part, de l'une de mes élèves, Iris Lévy, qui était boursière dans le cadre de l'édition euh, 5782 de Colel, et qui a rédigé son article de fin sur le thème suivant, Albanat Panim, donc littéralement le fait de faire blanchir la face, un dévoilement irréparable. En introduction, elle y traite des euh, différents sens, et des différentes notions qui gravitent autour de la honte. Je ferai appel dans un instant à sa terminologie. Pour comprendre le contexte, on doit faire appel à la toute fin euh, de notre DAF précédent, le DAF 78. On nous met en scène David Amélère, et le peuple vient de subir trois ans de famine. Année après année, David Amélère a invité le peuple à se remettre en question à examiner ses actions pour que cesse la famine, mais rien n'y fait. C'est alors que Hachem va livrer à David le secret de cette famine qui s'interprète comme souvent comme un châtiment. yomer Hachem El Shaul Ve'el Bet Hadamim Ve'el ha'givonim. La raison pour laquelle la famine fait rage citation du deuxième livre de Shmuel 21.1, c'est en raison de Shaul, parce que chez Lo Nispad Kahlaha, on ne lui a pas euh, donné l'éloge funèbre qu'il aurait mérité. Mais aussi en raison du sang versé, qui serait apparemment le sang des Gibéonites. La Gemara va nous inviter à relire le Sefer Shmuel et nous dit Adéchan me Shaoul Shérimita Givonim. Où est-ce qu'on trouve un épisode où Shaoul met à mort les Gibéonites Évidemment, il n'y en a pas. Et là, Mitor Sheharag, Nov, pardon, Ir Hakoanim, Shehayu, Ma'spikin, Ma'em, Ma'in, ve'mazon Ma'in, Umazon, pardon, en bonne grammaire, Ma'ale alabakatouv, Keilu, Haragan. Non, en réalité, Shaoul n'a pas mis à mort les Gibéonites directement, mais il a fait tuer. Euh, les habitants de Nov, qui était une ville de Kohanim, et qui euh, fournissait aux gibéonites eau et nourriture, et c'est comme si, euh, ou du moins le passoucle le lui compte, comme s'il si avait tué les gibéonites eux-mêmes. Alors Shaoul constate que c'est trop tard pour réparer euh, l'absence euh, de respect, l'absence des loges funèbres pour Shaoul. Euh, donc, Nafku, lehu Terissa, Yahre, Shata. Parce que 12 mois euh, sont déjà passés, vélo Darkélemis PD, et euh, ça ne se fait pas en fait, de prononcer un éloge funèbre pour quelqu'un qui est décédé il y a plus d'un an. Donc là, je suis au tout début du DEF 79, mais n'est ni crino, ni Mais pour les Gibéonites, on peut encore agir, donc euh, on n'a qu'à les appeler et trouver le moyen de les apaiser. Nouvelle citation, donc toujours le deuxième livre du Severus Schmoel, 21 de 1 à 6. Donc, le roi fait convoquer les Gibéonites et leur dit Ma eselachem, wa ma o vacho et Hashem. Donc, euh, il, il leur dit Qu'est-ce que je peux faire pour vous Comment est-ce que euh, je peux obtenir le pardon euh, de sorte que vous bénissiez l'héritage d'Hashem, de sorte qu'il n'y ait plus de différent entre euh, les Gibéonites et le peuple juif et ils vont répondre, c'est -ce pas une question d'argent, vous pouvez pas euh, nous avoir avec euh, avec un, un cadeau, avec des richesses. Euh, nous, ce que nous voulons, euh, c'est cette fils de euh, Shaoul. donc nous voulons que cette fils de Shaoul euh, soit mis à mort et qu'il soit pendu. Donc, païsino, vélo mi païsino. David Améler a essayé de trouver d'autres manières de les apaiser, et ça n'a pas fonctionné. Par conséquent, il a effectivement livré euh, sept des fils de Shaul, mais ça lui a donné une très mauvaise opinion des Gibéonites euh, ou Netinim, ce qui justifie par la suite que euh, les Gibéonites ne soient plus acceptés dans l'assemblée d'Hachem, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'ils euh, sont trop cruels pour faire office euh, de convertis. Pourquoi Eh bien parce que quand on évalue... Euh, la sincérité de convertis, euh, on peut se baser sur un certain nombre de critères ou de traits de caractère qu'on va chercher chez les convertis. Amar, David a dit, Shlocha simanim umazo. Il y a trois signes dans cette nation, c'est-à-dire il y a trois traits caractéristiques du peuple juif. A Rachamanim, ils ont de la compassion. A Baishanim, ils ont de la boucha, qui se traduirait littéralement par honte. Ils ont... Euh, la capacité en tout cas d'éprouver la honte, c'est une meilleure traduction provisoire, mais comme les chassalim, et ils font euh, des actes de, de bonté désintéressés. Comment sait-on qu'ils sont rachamanim, euh, qu'ils sont pleins de compassion, dirtiv, ve natan, les charachamim, ve ve dans Devarim euh, 13-18, qui est dit au sujet d'Hachem il vous donnera la compassion et aura pitié de vous. Et vous multipliera donc non seulement nous obtiendrons la compassion d'Acham, mais nous serons nous-mêmes dotés de l'attribut de compassion. D'où sait-on qu'on est Baishanim parce que, passage de Shemot 20, 17, il est annoncé Bah, vous Yirato al Penechem. La crainte d'Acham sera sur vos visages. Donc, ici, euh, la honte ce n'est pas le fait d'avoir honte de soi ou euh, D'être craintif vis-à-vis -vis de ces actes, mais c'est d'emblée dans le rapport avec la transcendance, c'est-à-dire la capacité d'éprouver de la yirad, shama'im, la crainte des cieux. Comme les chassadim dirent-ils, les man, les man, acher, it save et banav, ve et veto, vegomer, kolche yejbo, shlocha raoui, le hidabek, beumazo. Donc, euh, d'où sait-on qu'ils ils font des actes de de bonté euh, parce qu'il est dit donc en Bereshit 18-19 je l'ai connu afin qu'il puisse ordonner à ses enfants et à sa maison euh, de pratiquer la droiture et la justice ce qui est compris comme une allusion à la gmilout chassadim, à la bonté donc quiconque a ces trois traits distinctifs euh, peut lidabek littéralement voilà, se s'accrocher euh, se coller presque euh, à cette nation. Donc quiconque manifeste ses caractéristiques peut faire partie du peuple juif, peut les rejoindre par la conversion et les gibéonites n'en sont pas dignes même si David va accéder à leur requête et leur livrer sept des fils de Shaoul. Je vais maintenant me tourner vers mon élève Iris Lévy euh, qui note que différentes notions sont mobilisées pour définir la honte. Elle note au passage qu'il euh, y a différents vocables qui mentionnent la honte et qui illustrent dans nos textes son ambivalence manifeste. La notion de boucha est mentionnée dans Nedarim, Yevamot dans notre texte ou encore dans les Avot. Dans les 5 5.20, il est notamment affirmé à Bochet-Panim les Ganenem. Quiconque est, on va dire toujours de façon provisoire, capable d'éprouver la honte est promis au Gan Eden. Cette honte fait alors référence, et je citerai de nouveau Iris Lévy, à une forme d'inhibition valorisée en tant qu'elle nous prévient d'éventuelles fautes et témoigne autant qu'elle renforce notre crainte vis-à-vis d'Hachem. Pour conclure, le terme de pochette décrivant le sentiment de honte ressenti face à Hachem... Et ici, euh, je suis peut-être en désaccord avec Iris Lévy, puisqu'elle note à cet endroit-là que le terme de bochette décrit un sentiment de honte ressenti à la suite d'une faute. Euh, ce n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que dans le passage qu'on a cité euh, de Shemot, euh, on n'a pas forcément l'association à une transgression. C'est plutôt euh, une forme de conscience de soi devant la présence divine. Donc je ne dirais pas que Bouchat ou, ou bochette euh, font allusion systématiquement à la faute, mais plutôt à la crainte de se voir soi-même en train de fauter. Ça, ce serait mon, mon différent avec, avec mon élève, peut-être. Euh, et donc, en tout cas, euh, Bochette et Bouchat font allusion à une mida, c'est-à-dire à une caractéristique, voire une vertu, a priori louable. Je cite de nouveau euh, Iris avec laquelle je suis de nouveau totalement en accord. Simultanément, la boucha est aussi introduite comme une limite qui peut freiner le rapprochement des hébreux avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la crainte d'Hachem qu'il euh, y a une difficulté à, à recevoir la révélation, et de l'élève avec l'étude, puisqu'il est aussi dit dans Pierre vote, de 5, l'O le timide, on va dire cette fois-ci, euh, n'apprend pas parce que peut-être imaginer un élève timide en classe, il n'ose pas poser ses questions et par conséquent il lui est beaucoup plus euh, difficile d'avancer. Et ça c'est tout ce qui relève de la pochette ou boucha par rapport à soi-même et en parallèle de ces premières exceptions euh, Iris va consacrer l'essentiel de son article à la honte interpersonnelle infligée à autrui euh, à laquelle la tradition donne le nom de Albanat Panim qui consiste à faire blanchir le visage euh, d'autrui et cela constitue un interdit éthique majeur, puisque on sait que faire honte à autrui euh, revient à le tuer, ainsi que c'est affirmé dans Baba Metia 58b. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est moins la notion de Albanat Panim, dont je pense que j'aurai l'occasion de parler à travers d'autres tapines, que cette notion de, euh, de boucha de honte. J'en reviens maintenant à mon autre article de Michael de saint chéron pour avoir un éclairage euh, au sujet d'un passage qui va nous permettre de vraiment définir euh, cette honte, je répète que pour moi, la bouche à ou bouchette, c'est la crainte de fauter, mais ça peut être aussi la crainte de poser des questions. C'est quand on se projette soi-même en train euh, d'agir euh, ou en train de dire quelque chose qui nous euh, qui nous placerait dans une situation euh, compliquée euh, où on se verrait pris en défaut. Donc, si on pense à un épisode en particulier pour désigner la honte, je pense que Juifs et non Juifs répondront euh, la désobéissance de Adam et Rava. Euh, donc. Michael de Saint-Chéron note au passage que dans la Torah, ni lors de la désobéissance d'Adam et Chava, ni lors du meurtre d'Abel Barcaïn, le mot « honte » n'est prononcé. Il rappelle que ce sentiment de honte se dit « boucha » et mais que la honte, au sens de « scandale », se dit « charofa ». Or, il est malgré tout mentionné au dernier verset de, du deuxième chapitre de la Genèse. « Va shnehem adam ils étaient nus et ils n'éprouvaient pas de honte, c'est-à-dire que, en fait, ils n'étaient pas euh, capables de se dissocier de même de se voir comme autre. J'ai l'impression que c'est le trajet que présuppose la honte, c'est-à-dire d'être capable de se projeter comme extérieur à soi. Je reviens à Michael de saint chéron Lisons le commentaire de Rachi. Euh, Il ne connaissait pas la pudeur pour pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Cette fois-ci, bouchat ou bouchette est redéfini comme pudeur. Euh, pudeur, qui est d'ailleurs le terme qu'on emploie souvent pour traduire tsniout, tandis que je préfère traduire tsniout par réserve. Mais Rachid va proposer en fait finalement une équation euh, et une adéquation entre euh, le, la bouchette, la boucha et la tsniout. En effet, Michael de Saint-Chéron poursuit que, euh, par déduction, ceux qui savent distinguer le, entre le bien et le mal, eux seuls connaissent non pas tant la honte euh, que son corollaire, c'est-à-dire la pudeur. La honte est liée ici à la représentation qu'on a d'un interdit et à la possibilité d'en venir à enfreindre cet interdit que l'on l'ait enfreint ou pas concrètement. Rachid, euh, ce sera ma dernière allusion à Michael de saint chéron traduit Yedbo Chachou par Derecht Niout c'est-à-dire ils n'avaient pas encore le chemin de la pudeur, pour traduire de façon euh, très littérale. Donc, Alors qu'on avait l'impression que l'œil de c'était euh, la liberté, euh, ils n'éprouvaient pas de honte, ils étaient complètement libres, Rachid est en train de nous dire non, simplement, ils n'avaient pas cette distance avec eux-mêmes qui permettrait de développer de la pudeur. Donc ce qu'on va lire avec un premier niveau de lecture superficielle, comme un attribut plutôt amélioratif, ils ne connaissaient pas la honte, ils étaient voilà, hermétiques euh, à tout sentiment de distance vis-à-vis -vis de soi, euh, va être réinterprété à travers ce commentaire de Rachi comme un défaut. Euh, il manquait de cette capacité de s'extraire de soi pour percevoir ses actions euh, en rapport notamment avec les injonctions divines, de sorte que euh, cette euh, honte qui se mêle à la pudeur et à la réserve va en venir à désigner le rapport à soi en tant que euh, on pourrait commettre une faute. Et pour moi, finalement, c'est encore lié à la liberté. C'est-à-dire que le premier sens de la liberté, c'est Loïc Bochachou, il n'avait peur de rien. Mais ce deuxième sens, ce serait que la honte, c'est précisément la conscience d'être libre. C'est-à-dire le fait de se rendre compte, il y a ce côté vertigineux d'être au bord d'un abîme, que je pourrais utiliser ma liberté pour aller tout à fait à l'encontre euh, du commandement divin. Tant que je suis dans un état d'innocence hélénique, je n'ai même pas cette conscience d'une possibilité d'un dérapage. C'est peut-être d'ailleurs ce qui conduit au dérapage. Tandis que dans la situation de la révélation à travers Shemot, j'ai conscience tout à coup que euh, la Yerachamahim, euh, c'est aussi se euh, ce dire que je pourrais euh, transgresser. Et par conséquent, cette distance à soi va induire une plus grande fidélité et la possibilité même de l'obéissance qui passe par le libre arbitre. Bon bah voilà, c'était mes petites réflexions sur la honte que je voulais vous proposer aujourd'hui et qui explique que notre peuple soit défini comme Baishan, plein de réserve, plein de pudeur. Merci beaucoup et à demain